1: Heute in der Episode 96 haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Interview, Buchautorin und Podcasterin Susi Reiser. Ah,
0: Spaßvogel.
1: <lacht> ja, wir haben ja schon öfters auf Facebook und Instagram berichtet, dass wir viel auf der Schwäbischen Alb unterwegs sind und nicht nur um zum das Besondere aufzustöbern, sondern auch um die besonderen Pilgerwege aufzustöbern und zu erkunden, Fotos zu machen und die ganze Wege zu dokumentieren. Und öfter sind dann eine Nachfrage gekommen, wie weit seid ihr jetzt schon mit dem Buch, das wir da schreiben und die Fotos, die wir da dafür machen und wie das Ganze aussieht. Die Leute wollen einfach wissen, was vorwärts geht. Und deswegen erzählt heute mal die Susi aus dem Nähkästchen, plaudert sie ein bisschen für uns, was dann so geht. Und jetzt sind wir hier direkt live auf dem Pilgerweg unterwegs gerade. Wir ruhen uns gerade ein bisschen aus hier im Wohnmobil. Da haben wir heute halt noch geschlafen hier in Heubach auf der Ostalp. Bevor es dann wieder weitergeht, stellen wir jetzt mal das Susi ein paar Fragen. Und ja, ich denke, danach wissen wir mehr.
0: Na dann fangen wir an.
1: Ja, die erste Frage ist auf jeden Fall erstmal, Susi, wie bist denn du zum Pilgern gekommen? Und warum pilgerst du denn?
0: Oh, das ist schon eine ganze Weile her. Ich bin 2015, glaube ich, das erste Mal. Nee, stimmt gar nicht. 2014. Na egal, auf jeden Fall ist es schon eine ganze Weile her. Ich, hatte eine, ich habe eine Freundin, die war sehr viel auf dem Jakobsweg unterwegs zusammen mit ihrem Mann und die haben immer wieder davon erzählt und das hat mir ziemlich gut gefallen, was die immer erzählt haben. Und dann war ich auf einer Reise in Portugal auf einem Workshop und da waren wir einen Tag auf dem portugiesischen Jakobsweg unterwegs. Und das fand ich so richtig cool und danach wollte ich einfach nur noch pilgern. Ich bin nach Hause gekommen, habe festgestellt, dass bei meinen Eltern im Erzgebirge um die Ecke auch Jakobswege ausgeschildert sind und habe sie sofort zum Pilgern animiert. Wir sind dann gleich an dem Wochenende pilgern gegangen. Naja, und dann habe ich festgestellt, dass es überall in Deutschland ausgeschilderte Wege gibt und bin dann das Jahr drauf, ich glaube das war dann 2015, auch auf dem portugiesischen Jakobsweg unterwegs gewesen und bin dann von dort nach Santiago gelaufen.
1: Wie ich auch.
0: Wie du auch, aber nicht von Porto. <lacht> Und dann habe ich halt festgestellt, dass es zu Hause auch ganz viele Jakobswege gibt und in dem Zeitraum habe ich auch meine Coaching-Ausbildung gemacht und ja, da kam die Idee, dass ich halt das Pilgern und das Coaching miteinander verbinden will und darum habe ich immer mehr erkunde, was so in Baden-Württemberg für Jakobswege vor der Haustür sind. Ja, und so kam das eine zum anderen und ich habe auch viel hier bei uns in der Region schon erpilgert. Ja, und warum pilgere ich? Das hast du auch noch gefragt. Ja. Hm, ich bin einfach sehr gerne in der Natur unterwegs und wir können jetzt auch sagen pilgern und wandern, wo ist da der große Unterschied? Für mich der Unterschied ist, dass ich auf einem Jakobsweg einfach der Muschel folgen kann. Ich kann mich auf den Weg verlassen. Ich kann mich darauf verlassen, dass jemand den Weg schon mal vor mir gegangen ist, dass er sich was bei gedacht hat und ich mir halt nicht selber darüber Gedanken machen muss, wo der Weg lang geht. Und das Schöne ist, es sind ja keine Rundwege. Man kommt nicht abends wieder an, wo man früh losgelaufen ist, sondern man kommt halt immer wieder an neue Orte, lernt neue Menschen kennen, muss sich wieder neu orientieren, wo übernachte ich heute und geht den nächsten Früh einfach weiter. Finde ich einfach eine schöne Sache. Sehr entspannend, schöne Abwechslung von meinem damals noch Büroalltag.
1: Ja, hört sich doch sehr ansprechend an und ich glaube, das ist eine schöne Freizeitbeschäftigung und kann man gut runterkommen von seinem Büroalltag. Du hast ja vorhin schon mal ein bisschen erwähnt, dass du auch festgestellt hast, dass hier im Ländle auch viele Pilgerwege sind und wie bist du dann jetzt so drauf gekommen, dass du die Pilgerwege hier direkt vor der Haustür auch machen kannst, weil eigentlich bist du ja in Portugal unterwegs gewesen und hast dort das Pilgern entdeckt für dich und jetzt machst du es einfach hier vor der Haustür. Ich denke, das ist ja schon auch ein Unterschied, ob man das mal so auf eine längere Zeit im, im Ausland macht oder mal so geschwind am Feierabend und am Wochenende hier im Ländle.
0: Ja, genau, da sagst du es mal so geschwind am Wochenende. Das ist halt der große Vorteil. Man kann mehr oder weniger zu Hause loslaufen und da hat man eine ganz kurze Anfahrt oder Anlaufzeit. Man muss also auch nicht ewig Urlaub nehmen, sondern kann einfach am Wochenende mal zwei Tage pilgern gehen und muss nicht ewig weit fahren, nämlich ewig weit Zeit und Geld aufbringen für die Anreise. Und was noch viel schöner ist, man lernt seine Heimat auch ganz neu kennen. Ich bin zum Beispiel mit meinen Eltern, durch Chemnitz gepilgert, da wo sie ihre Jugend verbracht haben und wir sind dann an Orten vorbeigekommen, wo sie mir halt irgendwelche Storys aus ihrer Jugend erzählt haben, die ich vorher noch nicht kannte und so, sieht man halt auf einmal Straßen und Wege in den Orten, wo man eigentlich immer ist, die man so noch nie gegangen ist oder noch nie so in Kombination gegangen ist. Also man lernt auch seine Heimat ganz neu kennen.
1: Ja, wir haben ja aktuell jetzt gestern festgestellt, wir sind auf dem HW1 hier unterwegs und teilweise nur, aber teilweise gibt man auch auf Wegen entlang, das ist wirklich nur Jakobspilgerweg. Und so schneidet er sich immer wieder mit anderen Wegen und geht mir dann mal mir einen richtig, äh, richtigen Waldweg und dann sind es einfach nur Single Trails. Schöne Erwechslung hier auf der Ostalb zum mhm. Beispiel. So, und dann sind jetzt seit 2015 auch ein paar Jahre vergangen und irgendwann kam bei dir so die Idee von dem Buch. Und wie kam das dann zu dem Buch, zum Verlag? Das ist bestimmt auch ein längerer Prozess gewesen.
0: Ja, da hat es tatsächlich auch ein paar Impulse gebraucht. Zum einen sind wir ja beide Wanderführer beim schäbischen Albverein und da kam Ende letzten Jahres eine E-Mail, dass der Silberburg Verlag Buchautoren für Wanderbücher sucht. Und das habe ich so hingenommen, dachte ja, schön. Und dann habe ich noch den Jitterbook interviewt. Das war ja auf der CMT dieses Jahr und der ist ja der Wanderbuchautor schlechthin im Baden-Württemberg und im Silberbauch-Verlag. Und der hat dann auch gesagt, ja, wenn du eine Idee hast, sprich die ruhig an, die suchen immer wieder nach Leuten. Und ich wusste ja sogar, dass sie nach Leuten suchen. Und dann ratete das so in meinem Kopf, worüber könnte ich denn ein Wanderbuch schreiben? Weil gefühlt gibt es ja alles. Der Dieter hat ja mit über 130 Büchern <lacht> gefühlt schon alles abgegrast. Und so kam ich dann halt auf die Idee, dass ich die Pilgerwege in einem Buch verarbeiten möchte. Ja, und die Idee reifte dann in meinem Kopf immer weiter. Es gibt ja schon zwei Pilgerbücher im Silberburg Verlag. Die sind beide aus 2009, also ist jetzt schon ein paar Jahre älter und grasen auch eine ganze Menge an Wegen ab. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich denn da anders machen als diese Bücher, weil es gibt sie ja schon. Und da war dann so die Idee geboren, die ich dann auch im Gespräch mit dem Verlag noch ein bisschen verfeinert habe, dass es Wochenendetappen sein sollen. Also Wochenendtouren sind quasi pro Tour zwei Etappen. Und die sind dann halt so eingelegt, dass man gut hinkommt, gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann auch wieder zurückkommt, dass man auch gut übernachten kann zwischendrin und dass man es halt einfach wirklich am Wochenende machen kann. Und dann kam zusätzlich noch, dann, das war dann im Gespräch mit dem Verlag heraus, weil ich habe vor ein paar Jahren schon mal ein Pilger-Tagebuch entwickelt, was man sich halt kaufen kann, wo man dann vorgefertigt nach ein paar Fragen seine Pilger-Etappen notieren kann, was man alles erlebt hat und noch ein paar Eckdaten. und das werden wir jetzt quasi in dieses Buch, was jetzt entsteht, integrieren. Also es soll nach jeder Etappe eine Seite geben, wo man halt sich selber ein paar Notizen machen kann, wem ist man begegnet, was hat man so für Gedanken gehabt und noch ein paar weitere Aspekte. Und es soll nach jeder Tour eine Achtsamkeitsübung mitgeben. Also sprich, das sind ein paar Impulse von mir, worüber man sich unterwegs schon Gedanken machen kann oder worüber man sich dann halt im Nachhinein Gedanken machen kann, zum Beispiel, wenn man dann im Zug sitzt und nach Hause fährt. Das ist quasi so eine Kombination aus Pilger, Wanderführer und auch Platz und Impulse zum selber reflektieren und ja, den Weg ganz anders genießen, als einfach nur wandern zu gehen.
1: Ja, das ist schon ein schöner Unterschied von Wandern zum Pilgern. Und Pilgern macht wir ja oftmals alleine.
0: Kann man alleine machen oder mit Partner oder mit einer Freundin, aber an sich sollte schon auch jeder sich die Zeit für sich selber nehmen können.
1: Und die Achtsamkeitsübungen, die sind dann für, für sich selber oder kann man die in, in Gemeinschaft machen?
0: Auch sowohl das auch. Also man kann die natürlich erstmal allein für sich durchdenken und dann kann man sie aber auch in der Gemeinschaft reflektieren, was natürlich auch immer Sinn macht. Dann hört man noch Impulse von den anderen oder dem anderen, der dann noch mit ist und bekommt dadurch selber noch ein bisschen Anregungen. Aber an sich sind die so angelegt, dass man sie alleine machen kann.
1: Ja, hört sich, hört sich interessant an. So, und wie, wie waren denn da die ersten Schritte nach der Vertragsunterzeichnung? Was hast du als erstes gemacht?
0: Ja, sondern der Vertrag da war und es feststand, es soll dieses Buch geben, weil ich Feuer und Flamme und habe konzipiert und gemacht und habe mir die ganzen Jakobswege rausgesucht, die es auf und um die Schwäbische Alb gibt, habe die mir alle notiert und habe angefangen, so gut wie alle Gemeinden, die mir so unter die Finger gekommen sind, anzuschreiben und denen halt mitzuteilen, dass ich dieses Buch schreiben werde und sie zu fragen, was sie an Impulsen zu dem Buch dazugeben wollen, also welche Sehenswürdigkeiten am Weg liegen oder ob es irgendwas zu beachten gibt, ob es irgendwelche Leute gibt, die da sich richtig für einsetzen, mit denen man vielleicht auch sprechen kann und wo es Pilgerstempel gibt, wo man parken kann. Also alles Mögliche habe ich in eine E-Mail zusammengefasst und gefühlt ganz Baden-Württemberg angeschrieben. Okay, gefühlt. Das
1: sind ziemlich viele Fragen, die du da hattest. Das
0: waren viele Fragen und ich glaube, der E-Mail-Verteiler war so 50 Leute. Da kam auch einiges an Rückmeldungen zurück. Also das fand ich ganz schön. Manche haben da sofort reagiert und fanden das eine ganz tolle Idee und haben mich da auch gleich mit Infos zugeschüttet, die ich jetzt so nach und nach abarbeite. Und ja, dann ging es eigentlich auch schon los.
1: Los mit was? Mit den Pilgern? Oder was ging da los?
0: Das ging dann los, dass ich angefangen habe, jeden Weg abzupilgern,
1: genau. Ja, viele haben ja auch gemeinsam gemacht. Ja, aber ist es wirklich Ziel, dass du, dass du alle, die in dem Buch vorkommen, dieses Jahr noch abpilgerst?
0: Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich erstens viel mehr Zeit brauche für eine Etappe, als ich gedacht habe, also zum einen beim Laufen viel mehr Zeit brauche, weil ich für jede Etappe mir natürlich Notizen machen muss, da habe ich auch lange überlegt, wie ich das am geschicktesten mache weil ich muss ja halt den Weg am Ende beschreiben und wie kriege ich den in mein Hirn rein, sodass ich hinterher dann auch das noch gescheit beschreiben kann. Da bin ich jetzt immer hier mit unserem Podcast-Mikrofon unterwegs und notiere mir jede Abbiegung, jede besondere Sache, jedes, was ich dann halt irgendwann verschriftlichen möchte als Audiodatei. Ja, und was ich unterwegs auch noch mache, sind natürlich Fotos. Oder wenn wir zusammen sind, machst du die Fotos, aber nichtsdestotrotz braucht es die Zeit ja trotzdem. Darum dauert es halt alles viel länger, als normal zu pilgern oder normal zu wandern. Darum habe ich dann ja nach meiner anfänglichen Euphorie, wo ich dachte, ich laufe die alle ab, gemerkt, dass es vielleicht ähm, nicht ganz so funktionieren wird, wie ich mir das denke. Hab dann gedacht, ich nehme mal das Fahrrad. Bin dann ja mit einem Mountainbike losgefahren, das habe ich auch genau einmal gemacht. Dann hatte ich so die Nase voll vom Radfahren, <lacht> weil ich am Abend so hinüber war, weil es ja doch auf der Alp etwas hoch und runter geht. Und nicht so schön eben. Ja und dann kam der Heuberg-Pilgerweg, den wir zusammen mit dem E-Bikes ausprobiert haben, wo wir uns E-Bikes ausgeliehen haben. Das war eine super Sache.
1: Also E-Mountainbikes auch.
0: E-Mountainbikes, e ja. ja die
1: war auch A nötig.
0: Das war auch nötig. Ich auch, eine Etappe habe ich mal gemacht mit den Regiorad-Fahrrädern. Das ging schon auch, aber komfortabler ist es natürlich mit dem E-Mountainbike. Ja und so kam es dann, dass die ersten Etappen quasi im Kasten waren. Ich habe angefangen, sie zu beschreiben und habe dann ziemlich schnell gemerkt, wenn ich wirklich jeden Weg so beschreibe, dann wird das nicht alles in ein Buch passen, was ich mir daraus gesucht hatte. Und so kam dann auch die Abstimmung mit dem Verlag und es wird jetzt darauf hinauslaufen. Das sind etwa die Hälfte von den Sachen, die ich mir ausgedacht habe, beziehungsweise die Hälfte der Jakobswege, die es gibt, in dieses eine Buch jetzt reinkommen. Und ja, wenn das Buch dann gut läuft, gibt es ein zweites.
1: Ich denke, es ist besser. Es sind jetzt weniger. Wochenendtouren drin, aber dafür die sind ausführlich beschrieben. Das ist ja auch das Konzept von den Wanderbüchern, dass die Wege nicht nur jetzt als GPX-Track runterladbar sind, sondern dass er wirklich ausführlich im Buch beschrieben ist.
0: Ja, also finde ich auch notwendig, weil klar sind manche Wege wirklich gut ausgeschildert, aber dann kommt man immer wieder an Stellen, wo halt ein Schild fehlt und dann fehlt in anderthalb Jahren vielleicht wieder irgendwo anders ein Schild oder wird irgendwo ein Baum gefällt oder was auch immer und Daher ist es jetzt schwer zu unterscheiden, zu sagen, okay, die, das Wegstück brauche ich jetzt nicht beschreiben, weil es ist ja gut ausgeschildert und das muss ich beschreiben, weil da fehlt ein Schild. Wer weiß, was in drei Wochen ist. Mhm. darum Die Wege sind jetzt komplett so beschrieben, dass man sie auch ohne Jakobsweg-Ausschilderung gehen kann und finden kann. Sehr gut. Und was es natürlich zusätzlich gibt, sind immer wieder Infos zu den Dingen, die man unterwegs sieht. Also es ist nicht nur beschrieben, wie rechts habe, dann nächsten Kreuzung links und dann wieder rechts und geradeaus und so weiter, sondern auch, wo man vorbeikommt und was man unterwegs sehen kann.
1: Das macht doch das Ganze auch interessant. Ja, du hast ja schon erzählt hier, dass es einige Tore weniger werden, wie ursprünglich geplant. Aber wie viele Touren werden jetzt denn genau in einem Buch erscheinen, beziehungsweise im ersten Buch?
0: Also der aktuelle Plan ist, dass es 13 Wochenendtouren gibt, also sprich 13 mal 2, 26 Etappen, die man dann gehen kann. Wobei ich sagen muss, das ist der aktuelle Stand. Wir werden mal sehen, was dann tatsächlich, wenn es fertig ist, alles ins Buch passt. Ob es vielleicht noch eine Lücke gibt, wo noch einen Weg zusätzlich rein kann oder wo man doch noch was weglassen muss. Was jetzt auf jeden Fall jetzt geplant ist, dass auf der Ostalb ein, ein Weg beschrieben ist, der von Ellwangen bis Ulm geht. Da gibt es noch einen zweiten, einen parallel, mehr oder weniger parallel verlaufenden. Also einer davon ist jetzt drin. Dann haben wir einen Weg, den Göppinger Jakobsweg. Der geht quasi quer rüber von Neresheim über Tübingen. Von Tübingen kommen wir dann nach Rottenburg. Dann sind wir auf dem Neckarbar-Jakobsweg. Da kommen wir bis nach Schwenningen, nach Vildingen, da unten bis Hüfingen, Dann haben wir den Hohenzollerischen Jakobsweg mit drin. Der geht quasi auf der anderen Seite von der Alb entlang so bis Sigmaringen, Messkirch darum Und dann haben wir auch noch, den wir ja zusammen gemacht haben, den Heubergpilgerweg, der wirklich so richtig hoch geht auf die Raue Alb.
1: Ja, das hört sich ja nochmal richtig schön durchwachsener ja, Programm, durchwachsene Touren an, die gehen ja über die Alp runter bis in die Bar, also schon Richtung am Rande vom Schwarzwald, auf die tolle Höhe, da über 1000 Meter auf das Schwäbische Alb, oben bei mir ums Eck, also ich finde das sehr abwechslungsreich. Und für, für jeden, was dabei auch, für jeden, der hier in der Region wohnt, der eine hat ein bisschen weniger zum Anreisen, der andere an die andere Strecke ein bisschen mehr. Aber so kommen, jetzt, so kommen wir jetzt auch zum Beispiel einmal in die Ecke Ostalp. Das war für mich lange Zeit ein schwarzer Fleck auf der Landkarte. Und jetzt erst durch die Pilgerwege bin ich hier wirklich unterwegs.
0: Und wir finden es schön, ne? Ja.
1: ja. So, jetzt haben wir mal angesprochen, was es alles für Touren geben wird und welche Wege, dass man da abpilgern. Und. Äh, aber gibt es auch in dem Buch dann so allgemeine Tipps zum Pilgern, was ich alles mitnehmen soll, wie weit ich am Tag pilgern soll im Allgemeinen, wie viele Kilometer kann ich machen und in welcher Jahreszeit soll ich gehen, also in welcher Jahreszeit sind welche Wege interessant oder wann kann ich überhaupt gehen, wann finde ich Unterkünfte, wie sieht es da aus?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auch mit drin. Wie du schon gesagt hast, es ist ja nicht nur ein Buch mit Wanderwegen, die da beschrieben sind, sondern noch ein bisschen mehr ringsherum. Also es gibt auf jeden Fall ein Kapitel mit einer Packliste, wobei man da sich, glaube ich, gar nicht so viel verkünsteln braucht, wie man das vielleicht jetzt denkt. Also am Ende braucht man gar nicht viel, wenn man zwei Tage wandert oder pilgert und einmal übernachtet zwischendrin. Zumal es ja hier in der Region auch weniger Pilgerherbergen gibt und mehr größtenteils dann in Jugendherbergen oder Pensionen übernachten werden. Somit ist da ja auch vieles schon vorhanden, was man gar nicht mittragen muss. Also, das ist viel einfacher, als man, glaube ich, denkt. Dann gibt es auf jeden Fall noch eine Erklärung, wie es überhaupt zum Pilgern gekommen ist, also einfach mal zum Pilgern allgemein und wie es zu den Pilgerwegen hier gekommen ist. Ich bin da immer noch im Gespräch und auf der Suche nach jemandem, der mir da ein Interview gibt, zum Beispiel die... Hohenzollerische Jakobusgesellschaft habe ich da jetzt gerade am die mir eventuell ein Interview geben wollen und erklären, wie die Wege angelegt wurden, wer sich da heute drum kümmert. Weil ich finde, es ist auch wichtig zu mhm. wissen, dass es da Menschen gibt dahinter, die sich darum kümmern, dass die Wege ausgeschildert sind und dass die Wege auch frei sind und wo man halt überhaupt her weiß, dass die Wege da lang gehen, wo sie lang gehen. Weil das ist ja quasi der Hintergrund, dass früher mal ein Pilger von da oder da lang gelaufen ist und nach Santiago gelaufen ist. Das ist ja der Hintergrund des Pilgerns. Alle wollten nach Santiago die Compostela. Ja, und dann gibt es auch noch Hinweise, wann man welche Wege gehen kann oder halt auch eher nicht gehen sollte, weil manche gehen schon sehr übers offene Feld und die sollte man vielleicht nicht in der prallen Augustmittagssonne laufen. Also wenn es solche Etappen mit enthalten sind, dann notiere ich das auf jeden Fall auch mit, aber sonst sind die Wege ja immer begehbar manchmal halt ein bisschen anstrengender, manchmal ein bisschen weniger anstrengend, aber das ist ja auch spannend. Vielleicht muss man manche Wege auch mehrmals gehen, mal im Frühjahr, mal im Sommer, mal im Winter. So unterscheiden sie sich ja dann auch voneinander.
1: Ja, die Vegetation, die ändert sich ja auch. Von in zwei drei Wochen sieht schon alles ganz anders aus immer. Genau. Und gibst du dann auch noch Tipps, wo man dann übernachten kann? Weil bei ihrer Wochenendtour muss man ja dann auch mindestens einmal übernachten. Und äh, die Anreise auf die Alp stelle ich mir. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch manchmal ein bisschen schwierig vor. Manchmal wird es gehen, manchmal wahrscheinlich nicht. Dann fährt man entsprechend mit dem Auto irgendwo hin. Muss man ja auch wieder zurückkommen zum Auto. Wie ist das geplant, dass du das beschreibst?
0: Also das auf jeden Fall mitbedacht. Es gibt. Wahrscheinlich ein, zwei Touren, wo es drauf hinauslaufen wird, dass man sich hinbringen lassen oder abholen lassen muss, aber die meisten Touren sind so angelegt, dass man entweder am Start oder am Ziel parkt und dann halt gegebenenfalls entweder vom Zielpunkt gut mit Öffentlichen zum Startpunkt kommt oder halt umgedreht. Da habe ich immer geguckt, wie so der aktuelle Fahrplan ist, und manchmal ist, wie du schon sagst, Sonntagnachmittag doch sehr herausfordernd. Dann von irgendwo auf der Alp zurückzukommen, gerade wenn es landkreisübergreifend ist, dann ist es eher eine mittlere Katastrophe. Samstagmorgen geht es dann manchmal noch besser, darum ist es dann schon so ausgeklügelt, dass es funktioniert. Also ich schreibe immer mit dazu, wo man parken kann und wie man von Stadt zu Ziel oder Ziel zu Stadt kommt. Und Übernachtungsmöglichkeiten gibt es natürlich auch, die sind alle abgestimmt. Also ich habe mit verschiedenen Pensionen oder... Ferienwohnungen, Anbietern, Jugendherbergen Kontakt gehabt und die sind alle informiert und freuen sich auch alle Pilger beherbergen zu dürfen.
1: Ja, das würde ich doch super an. Also, was mir am besten gefallen hat, ist äh, der Hol- und Bring-Service. Weil dann kann man auch dem nachkommen, dass man als Pilger immer ein bisschen Wein trinken muss. Darf.
0: Zumindest wenn du die Sonntagabend dann abholen lässt.
1: Genau, das hast du ja es gibt, Vielleicht brauchen wir ab und zu einen Hol-, -Bring Hol und Bring-Service.
0: Aber wenn man sich den selber organisieren kann kann man auch noch ein Weinchen trinken
1: ja und als richtige Pilger gehört so Viertel nach der 25 Kilometer oder wie lang so eine Etappe halt ist gehört in meine Augen schon dazu
0: Naja, oh aber da sagst du gerade was hast du mich glaube ich vorhin schon mal gefragt und ich habe es nicht beantwortet die Etappen sind alle unterschiedlich lang also es gibt Touren die kann so jeder machen, der mal so ein bisschen wandelt, also die sind halt kürzer und es gibt halt auch anspruchsvollere Touren, aber das sieht man dann schon an den Kilometer und Höhenangaben. Da muss dann jeder selber für sich entscheiden, was er schafft. Manche Touren sind halt eher so für den Einstieg und die anderen, so wie über den Heuberg, macht man dann vielleicht lieber später.
1: Ja, ja, also wir sind jetzt schon gewohnt, so 20, 25 Kilometer zu pilgern, weil der Tag sollte ja dann auch ausgefüllt sein. Aber wenn man natürlich noch eine weitere Anreise hat und das sich ein bisschen komplizierter gestaltet, da hinzukommen, dann nimmt das natürlich auch eine Zeit in Anspruch. Deswegen wird man nicht morgens, Samstag morgens um 7 Uhr immer starten können. In dem Buch soll jetzt hauptsächlich diese Wochenendtour sein oder diese immer so zwei tages Gibt es eine Möglichkeit, diese Wochenendtour dann auch zu kombinieren? Wenn jetzt einer sagt, okay, ich nehme jetzt die ganze Woche frei und will das eher am Stück was abpilgern, kann
0: man auch machen, klar. Also die, die Wochenenden hören immer dort auf, wo dann das nächste Wochenende anfängt. Also zumindest auf einem Weg. Also es sind ja verschiedene Wege, die beschrieben werden. Aber da kann man das auf jeden Fall machen. Man muss dann halt noch gucken, wo man zwischendrin übernachtet. Mhm. Wenn ich jetzt mal so zwei Touren hernehme, zum Beispiel von Tübingen nach Rottenburg, dann übernachtet man in Rottenburg, geht von Rottenburg weiter bis Hechingen zum Bahnhof und fährt dann halt von Hechingen heim. So ist zum Beispiel eine Tour geplant und die nächste Tour fängt dann in Hechingen am Bahnhof wieder an und geht weiter. Dann, wenn man sie halt durchpilgern will, muss man halt gucken, wo man Hechingen übernachtet.
1: Auf der Burghornzollern zum Beispiel.
0: Oder im Bildungshaus St. Glutzen, da kann man gut übernachten, das <lacht> ist er gleich nebenbahnhof.
1: Ah ja, muss man nicht mehr so hochlaufen. Nee. Und da kriegt man bestimmt auch sicher ein Bett. Auf der Burghornzollern eher nicht. <lacht> Keine Ahnung. Und ich kann mir jetzt durchaus vorstellen, ich kriege ja immer nur einen Teil davon mit. Ich mache ja hauptsächlich die Fotos. Aber Susi hat das ganze andere Zeug an der Backe. Und da gibt es viel Arbeit bis so ein Kapitel. Also bis so eine ganze Woche End Tour, bis da alles zusammen ist. Was gehört denn da jetzt alles so dazu, außer jetzt schöne Fotos zu machen? Und zu laufen. Und zu laufen <lacht> oder zu fahren.
0: Ja, na ne, klar, also am Anfang geht es nun mal los, dass man sich überhaupt die Strecke raussucht und guckt, was passt als Tour oder was passt als Etappe? Also welche Etappen passen zu einer Tour? Was kann man gut an einem Wochenende schaffen? Wo kommt man gut hin? Wo kann man übernachten? Wo kommt man wieder weg? Da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen. Das gilt natürlich alles zu erforschen. Und dann starten wir, klar, mit dem Abpilgern jetzt zu Fuß oder per Rad, was auch immer. Da läuft nebenbei jetzt immer mein Handy im co und zeichnet den GPX-Track auf, weil der ja am Ende dann auch für den Buchkäufer zur Verfügung stehen soll. Wie ich schon gesagt habe, notiere ich mir alles per, per Voice, also per Sprachaufzeichnung über das Mikro, was ich mir merken will, weil ich damit mit und Stift würde ich gleich recht nicht weiterkommen. So mache ich jetzt halt einfach Mikro an, sprich schnell was ein und höre mir dann zu Hause mein ganzes Gelaber an.
1: Ja, da kann man ja die vorhandene Technik auch doch nutzen.
0: Genau so ist es. Also inzwischen sieht es auch recht witzig aus, weil wenn wir jetzt im Fahrrad unterwegs sind, dann ist an meinem Lenker reingeschraubt mein Handy, damit es gut mir die Tour aufzeichnen kann. Dann ist da das Mikro reingeschraubt und was da sowieso am Fahrrad noch dran ist, also die, die Hightech-Ausrüstung am Rad direkt dran. Was ich auch immer noch mache, ist, ich gucke, ob jemand anders vorher schon mal so einen GPX-Track gespeichert hat und lad mir den dann noch runter, dass man halt schon ein bisschen Orientierung hat, wo es lang geht und wie so die Höhenverhältnisse sein werden. Das habe ich auch immer noch dabei. Und dann unterwegs, klar, machen wir Fotos, also du oder ich, je nachdem, ob ich alleine unterwegs bin oder wir zusammen. Versuche mir diesen Weg zu merken. Und wenn ich dann daheim am Rechner sitze, dann geht es darum, den GPX track erstmal nochmal zu sichten und zu bearbeiten. Manchmal verlaufe ich mich auch oder mache irgendwo einen Abstecher hin. Sprich, ich kopiere mir den immer und bereinige den und speichere den ab und lade den runter, damit man den dann auch zur Verfügung stellen kann. Dann geht es darum, den Weg zu beschreiben, also anhand meiner Sprachaufzeichnungen und anhand dieses im kommod aufgezeichneten Wegs. Dann geht es darum, die Fotos zu sichten, zu bearbeiten und auch auszuwählen und zu beschriften, welche dann ins Buch rein sollen. Dann wird immer noch schön recherchiert. Also alles, was es so an Zusatzinfos gibt, die müssen natürlich auch irgendwo herkommen. Die recherchiere ich dann. Dann gucke ich unterwegs immer, dass wir natürlich Pilgerstempel einsammeln, weil die auch zu jeder Etappe erstens beschrieben werden sollen, wo man die bekommt und dann auch noch mit ins Buch rein sollen, dass man sich die auch schon mal angucken kann. Die gebe ich dir ja dann immer mit zum Einscannen, Das kennst du die ein und ich bearbeite sie dann noch so, dass man sie wieder auch ins Buch reinpacken können, ich erforsche immer noch mal wieder, wo sie her sind, weil manchmal weiß ich das dann auch selber nicht mehr. Und dann geht es noch darum, mir die Achtsamkeitsübung auszudenken, die ja dann ans Ende von jeder Tour auch noch kommt
1: das hört sich noch sehr viel Arbeit an und manche Dinge, wo man denkt so, das ist alles so super einfach, ähm, den Stempel muss man ja nur abholen, das äh, kann durchaus manchmal auch zeitintensiv sein, ich denke, das muss auch der Pilger mit einplanen, dass nicht immer jede Kirche offen ist und dass man in der Kirche ja erstmal mal suchen muss, wo ist denn der Stempel.
0: Ja, das spricht was an. Also das haben wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal gehabt, dass wir an eine Kirche kamen zu einer Zeit, wo die Kirche schon zu war und es dann dazu führte, dass wir halt irgendwann andermal nochmal zu dieser Kirche auf irgendeine Art hin mussten oder die Touristeninformation hatte zu, wo wir dann auch nochmal hin mussten, um halt diesen Pilgerstempel abzuholen. Aber es gibt auch zum Beispiel Sigmaring Ring, total nette und kooperative Mitarbeiter in der Touristeninformation, die den dann auch schon mal holen und einscannen und per E-Mail schicken. Bei den Sigmaring stand ich zweimal vor verschlossenen Türen und es ist ja auch nicht gerade so ums Eck.
1: Ja, also wenn die Kirche zu ist, dann sparst du dir wenigstens die Suche. Und weißt, heute habe ich keinen Stempel für dich. Ja, <lacht> so
0: ist es. ja manchmal gibt es dann auch im Nachhinein noch, äh, noch E-Mail-Kontakt und da müsste doch ein Stempel sein, denn da ist kein Stempel, aber ich muss noch jemand anderes fragen, vielleicht ist da doch ein Stempel. Ja. So kommt man doch immer wieder ins Gespräch mit den Verantwortlichen vor Ort. Also ja.
1: in, Sp in Spanien und in Portugal ist es so üblich, dass man auch einen Stempel in der Herberge kriegt. Das ist jetzt halt hier bei uns noch nicht so üblich. Und es gibt halt die Stempel hauptsächlich in der Kirche oder in einem Tourismusbüro oder in einer Bäckerei, habe ich es auch schon gesehen, aber in Unterkünfte auch eher weniger.
0: Und wir reden jetzt von Pilgerstempeln, das steht natürlich auch mit in der Packlistenbeschreibung drin, wo man überhaupt seinen Pilgerausweis herbekommt. Den sollte man ja mit haben, so brauchen wir keinen Stempel.
1: Und was auch nicht schadet, habe ich auch von dir gelernt, ist, man nimmt das Stempelkisse mit. Das, das Schöne ist aber auch, wenn man die Stempelkiste vor Ort benutzt, dann hat man immer die Farbe vom Stempelkisse vor Ort. Und es sieht dann recht bunt aus, weil manche haben einen roten, manche einen blauen, manche einen schwarzen Stempelkissen. Und dann sieht der Pilgerausweis entsprechend bunt gemischt aus.
0: Mhm. Ja, und was ich natürlich vorher schon gesagt habe, was auch noch zur Erforschung jeder, jedes Kapitels gehört, ist halt das Thema Anfahrt und Übernachtung.
1: Ja, das ist auch ziemlich komplex immer. Viele Menschen kontaktieren, sich Gedanken zu machen, wie ist es am geschicktesten.
0: Ja, dann auf Unterkünfte zu stoßen, die seit acht Jahren schon geschlossen haben, aber immer noch online sind.
1: Mhm. Ja, Kommt das auch Internet hoch. vergisst nichts. genau <lacht> So, und was hast du denn jetzt schon alles geschafft?
0: Ja, was haben wir schon alles geschafft? Wir haben Stand jetzt 19 von 26 Etappen im Kasten und den Rest machen wir. Morgen, übermorgen, überübermorgen. Dann haben wir zumindest die Erf der Ostalp. Dann fehlt noch eine Tour, nämlich die wirklich vor der Haustür. Die mache ich dann irgendwann nächste Woche, übernächste Woche. Die Abgabe vom, vom Skript ist ja erst Mitte Oktober, das ist ja noch ewig Zeit. Und darum werde ich mir dann auch noch wirklich ewig Zeit nehmen, nein ewig nicht, aber schon noch Zeit nehmen, um noch ein bisschen zu erforschen, was man an Zusatzinformationen halt rings bringen kann. Also zu vielen Etappen habe ich aktuell nur den Weg beschrieben und möchte mich dann noch ein paar Tage in der Bücherei einschließen und da so ein bisschen Literatur wälzen und auf verschiedene Webseiten noch gucken. Und ich habe gerade auch noch so die Idee vielleicht noch ein paar andere Pilger zu befragen, ob man vielleicht noch ein paar witzige Pilger-Stories mit reinbringen kann. Also es sind noch so ein paar Add-Ons, die dann zusätzlich zu dem Weg mit ins Buch sollen und die gilt es auf jeden Fall noch zu tun und zu erforschen. Und was wir auch schon geschafft haben, hast du ja gefragt, wir haben natürlich das Kammerbild schon gemacht. Das hat auch ja mehrere Anläufe gebraucht, bis wir das im Kasten hatten und bis das so war, wie es der Verlag gern hätte. Aber das ist schon fertig. Und,
1: und wie wir das gern hätten. Und
0: wie wir das gern hätten. Lasst euch überraschen.
1: <lacht> <lacht> ja, es war auf jeden Fall die Arbeit wert. Aber einfach mal so geschwind ein Bild aus der Hüfte zu schießen, das kann einem gelingen durch Zufall. Aber man kann auch bisschen mehr Zeit investieren und ja, bis es dann passt, dauert es dann halt eine Beile. Die Wolke am Himmel, wir, die Lichtverhältnisse,
0: schöner Hintergrund, ja.
1: aber Nein. ich denke, da haben wir was Gutes produziert.
0: Ich denke auch. Und ich glaube, wer auf Facebook schon mal vorbeigeguckt hat bei uns, der hat auch schon eine Idee, wie es aussehen wird.
1: Ja, ganz bestimmt. So, und was sind denn jetzt noch die nächsten Schritte? Du hast ja gerade schon erzählt, dass du dich mal noch ein paar Tage in der Bücherei einschließen willst und aber es gibt ja bestimmt noch andere Dinge, die jetzt noch zu tun sind. Mhm. Weil äh, das Buch ist ja noch lange noch nicht fertig.
0: Ja, genau. Also die letzten Etappen gilt es jetzt noch zu pilgern. Das Interview mit der Jakobusgesellschaft möchte ich noch machen. Ich hoffe, das klappt mir denn von der Hohenzollerischen Jakobusgesellschaft. Dann gilt es noch darum, Anzeigenpartner zu akquirieren, weil das durchaus auch möglich ist, dass zum Beispiel eine Brauerei oder ein Ausstatter, Rucksack, Hersteller, was auch immer, dann noch Anzeigen im Buch platziert. Da geht es jetzt noch darum, dass ich da ein paar Anzeigenpartner akquiriere und dann werde ich das Skript einreichen beim Verlag und dann wird es lektoriert, dann wird nochmal alles nachgeprüft, was ich natürlich selber auch nochmal machen werde, nochmal alle Wege prüfen, ob ich immer links und rechts richtig beschrieben habe und das wird dann aber auch nochmal gemacht, das wird dann alles quasi auf Rechtschreibung geprüft und auf Korrektheit und dann geht es ins Layout und dann wird es nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen.
1: Genau richtig, wenn die Pilger losziehen können. Genau. Wollen. Das hört sich alles interessant an und ich denke, das Buch, das wird eine richtig runde Sache und da gibt es bestimmt viele, die warten schon auf so ein Buch, weil sie nicht die Zeit haben und nicht das Geld und vielleicht auch nicht die Energie sich auf den Weg zu machen nach Spanien oder Portugal und eine Woche lang unterwegs zu sein, sondern einfach nur am Wochenende mal ein, zwei Tage für sich zu pilgern oder in der Gruppe, kann man mal geschwind losziehen, das kann auch spontan sein und das ist einfach möglich mit deiner Wandertour oder mit deiner Pilgertour, die du da beschrieben hast oder die wir da dokumentieren in dem Buch.
0: So ist es. Und ein so großer Traum ist ja, dass es... Erstens ein zweites oder ein drittes Buch gibt, also die anderen Wege auf der Schwäbischen Alb dann auch noch in einem Buch zusammengefasst werden. Und dann gibt es natürlich auch um Schwarzwald eine ganze Menge Wege. Also wir würden uns dann auch mal ins gefühlte fremde Territorium wagen und das gleich auch noch über das Schwarzwald schreiben. Aber jetzt kommt erstmal dieses eine Buch über die bestimmten Jakobswege auf und um die Schwäbische Alb raus. Und was dann natürlich super wäre, ist, wenn wir dann nächstes Jahr durch die Gemeinden tingeln und das Buch vorstellen, die halt auch am Weg liegen, um wirklich den Einheimischen, den Locus, den Weg näher zu bringen, weil viele wohnen am Jakobsweg oder drei Straßen weiter und wissen gar nicht, dass er da lang geht. Also das ist ja so ein bisschen unser Traum, dass wir dann mit den ganzen Fotos, die du gemacht hast und mit den Erlebnissen, die wir da hatten, auch ein bisschen das Ländle ziehen.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, da können wir noch einige Leute dazu inspirieren, dass die einfach mal direkt vor der Haustier losziehen und das Besondere aufstöbern. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende und wir gehen jetzt weiter hier auf der Oststall Pilgam. Bon Camino. Bon Camino.